0: Benvenuti a Radio Com Café, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Sono Roberto Botto, CEO di Libera Brain Building Group e oggi siamo qui insieme per capire i progressi e i mutamenti avvenuti negli ultimi mesi. Un lasso di tempo breve ma intenso, abbiamo vissuto grandi emozioni dovute all'emergenza sanitaria che la scorsa primavera ha sconvolto il mondo intero. Che cosa abbiamo imparato, in che direzione stiamo andando? Lo chiediamo oggi a Deborah Paglieri, Presidente e CEO di Paglieri S.P.A., storica società italiana proprietaria dei celebri marchi nel campo dell'igiene e della persona della casa. Benvenuta Deborah. Sono trascorsi sei mesi dalla nostra ultima chiacchierata, il mondo era appena stato scosso dall'emergenza Covid-19 e tutti noi stavamo cercando di abituarci a quella che oggi chiamiamo una nuova normalità. Prima di tutto mi piacerebbe chiederti una riflessione sul momento che stiamo vivendo appunto in questi giorni, sulle tue nuove abitudini, come persona prima che professionista.
1: Beh, indubbiamente come persona eh, mi sento un'eletta, una privilegiata, in quanto principalmente né io né nessun membro della mia famiglia si è ammalato, quindi questo già mi metti in una, in una situazione di, di grande vantaggio. È chiaro che le abitudini di vita, come per me come per tutti, sono radicalmente cambiate, e la nostra socialità è radicalmente cambiata, sono cambiate le, eh, diciamo così, le operazioni del quotidiano, quindi da quando devi metterti la mascherina uscendo di casa e pensare di averla sempre, ehm, a quando devi fare qualche, un, un saluto anche rivedendo un eh, conoscente del passato che ti avrebbe voglia di abbracciare o quantomeno di allungare la mano o nelle presentazioni, quindi queste sono cose banali che purtroppo eh, accadono a tutti ma che costituiranno un profondo cambiamento della della nostra socializzazione da qui al futuro. È chiaro poi che ho imparato anche a fare tante cose da sola come tutti, quindi alcuni servizi, alcuni prodotti non più accessibili e ho imparato magari a eh, crearveli da sola. Per contro, se devo valutare degli aspetti positivi in generale per me come per le persone eh, derivanti da questa, così, da questa nuova situazione, è che sicuramente tutti abbiamo cominciato a capire come la tecnologia, eh, la digitalizzazione, ecco, questo è un termine che sentiamo spesso dai nostri, dal nostro governo e dall'Europa, però come questa sia diventata veramente molto importante nelle nostre vite e Poi anche diciamo così un ritorno ai, all'importanza dei cosiddetti un back to basics, perché quindi comunque è chiaro che eh, tutti noi abbiamo riscoperto l'importanza di eh, stare in famiglia, di, di condurre una vita più sana, eh, un'alimentazione più sana, eh, l'importanza delle piccole cose. Quindi, sotto questo aspetto eh, possono anche essere eh, arrivate delle così delle positività se vogliamo vedere il bicchiere a mezzo pieno sicuramente la cosa più negativa è il fatto che si comincia a percepire l'altro l'uomo un animale sociale ma comincia a percepire l'altro come un pericolo e quindi questo è veramente brutto
0: in molte zone d'italia sembra di essere tornati a inizio anno con forti restrizioni e in alcuni casi persino l'obbligo di rimanere a casa. Al tempo stesso la scorsa estate si è parlato molto della irrinunciabilità di alcuni aspetti della socialità come ad esempio le vacanze al mare o le serate in discoteca. Trovo interessante chiedere a te una riflessione su questo fenomeno. Come pensi sia cambiato il rapporto con la dimensione domestica dopo tanti mesi ma soprattutto è possibile che in qualche modo le persone si siano abituate?
1: Ma più che abituate eh, secondo me si sono un pochino rassegnate, ecco chi eh, non ha subito grandi danni economici eh, trovo che abbia ormai raggiunto uno stato di rassegnazione di non riuscire a capire quando vedrà, rivedrà la luce in fondo al tunnel. Ehm, I giovani certamente non si abitueranno mai a rinunciare alla loro socialità, mentre invece forse la vita non è cambiata moltissimo per i senior, perché comunque già prima probabilmente la loro vita sociale non era al top, ecco, quindi per loro forse il cambiamento è meno drammatico. Certamente eh, chi eh, diciamo quelle, quelle persone che hanno dovuto affrontare, chi ha subito il danno economico, quelle persone che hanno dovuto affrontare, spese ingenti per poter riaprire le loro attività, hanno magari, si sono illuse di avere visto così la luce in fondo al tunnel e poi hanno dovuto richiudere tutto, eh, riportando a casa dei danni pesanti, è chiaro che invece quelle sono molto arrabbiate, abbiamo visto anche recentemente delle delle, delle manifestazioni della loro rabbia nelle piazze e giustamente questo è evidente.
0: Durante la nostra ultima conversazione ci avevamo chiesti se i grandi cambiamenti in corso avrebbero richiesto degli adeguamenti della comunicazione per le aziende. Ad oggi, quali novità intravedi nella comunicazione dei brand e quali soprattutto avete ritenuto opportuni adottare per i brand distribuiti dal tuo gruppo?
1: Allora, per quanto riguarda il tema della comunicazione... Devo dire che eh, durante la prima ondata eh, ciò che ho notato, che questo hashtag andrà tutto bene, ehm, all'inizio era rassicurante e voleva essere quello il suo fine. Poi, forse, quando la gente ha cominciato a vedere che in realtà tutto bene non andava. Non so, la mia sensazione è che questo continuo ripetere: andrà tutto bene, andrà tutto bene. In realtà, eh, con un fare quasi ipnotico, in realtà portava almeno a me personalmente, creava una maggiore ansia che non quello di non sentirlo. Ehm, oggi eh, indubbiamente. Durante questo periodo credo che la comunicazione da parte delle aziende, perlomeno anche per quanto riguarda noi, ma per quello che posso vedere anche come fruitore diciamo, della, della, della comunicazione, eh, mi pare che si sia tornati a una sorta di normalità. Forse la cosa che si riscontra un pochino diversa, chiaramente è la maggiore comunicazione attraverso i social media. E con i quali abbiamo tutti noi acquisito una maggiore confidenza, volenti o nolenti, e per fortuna e poi forse anche una maggiore presenza in ambito di comunicazione etica non so come dire io vedo tanto unicef tante diciamo tante associazioni onlus forse tornando a quel discorso dei back to basics quindi a a, eh, riconoscere ancora maggiormente l'importanza di eh, degli elementi basici essenziali della vita quindi anche la vita più etica più green più rispettosa dell'ambiente e forse per questo eh, queste associazioni che si prodigano in, in attività benefiche, mi sembra che abbiano acquisito un maggiore spazio sui media.
0: All'inizio della pandemia era forte il timore che, oltre all'emergenza sanitaria, potessero diffondersi delle tensioni anche di ordine finanziario e che si riflettessero, per l'appunto, eh, sui consumi. È andata davvero così? Che tipo di feedback puoi riportarci oggi, a sei mesi dalla prima andata?
1: Beh, ehm, all'inizio eh, in, indubbiamente determinati settori sotto gli occhi di tutti, eh, le, parlo de, 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 del, del settore di ristorazione, palestre, estetisti, insomma, mh, è chiaro che indubbiamente hanno avuto un danno economico, a maggior ragione appunto quelli che. Eh, per ironia della sorte si sono dovuti attrezzare, hanno investito soldi speso soldi e poi adesso hanno dovuto chiudere e magari la gente non capisce neanche bene perché eh, ci sia la differenza tra l'estetista e il parrucchiere per dire no ecco quindi questo oppure eh, per quale ragione tu possa andare dal parrucchiere quando in realtà poi il DPCM dice che tu puoi uscire solo nelle zone rosse per eh, evidenti motivi legati alla salute legati insomma se poi parrucchiere salute va bene però eh, probabilmente quello non si capisce tanto e ehm, diciamo che ehm, per quello che ho potuto notare nei mesi diciamo finito il periodo della, della, della prima ondata eh, la gente ha attivato una sorta di eh, spending revenge una sorta di voglia di tornare a eh, fare acquisti e eh, questo ha fatto sperare probabilmente ad alcuni settori che ci potesse essere una ripresa perché in effetti questo desiderio di nuovo di ritornare a fare acquisti eh, e a farli eh, ha fatto sì che qualcuno si potesse riprendere per poi invece inevitabilmente ricadere di nuovo eh, nelle chiusure di questi giorni che eh, hanno fatto di nuovo piombare questo tunnel nel buio più assoluto e quindi credo che questo sia il senso più più, più brutto di questi giorni.
0: Un'altra grande rivoluzione accelerata dalla pandemia è senza dubbio quella digitale. Durante i mesi di picco dell'emergenza si parlava di questa esperienza come di un punto di non ritorno per l'esperienza tradizionale di acquisto. Debora, è stato davvero così o le persone non appena i negozi hanno rialzato le saracinesche sono tornati ad acquistare in presenza?
1: Allora, i i dati Nielsen eh, dicono che effettivamente c'è stato un picco di oltre il 110%, credo mi pare 112% di impennata di acquisti online nel periodo, eh, diciamo, da inizio anno fino alla fine di ottobre, quindi chiaramente anche il periodo che ha interessato la pandemia, il primo primo picco, la prima ondata. Questi numeri si stanno comunque confermando perché nel periodo estivo comunque non è sceso perché questo questo incremento si è attestato intorno al 106% e poi il 108% in questi ultimi ultimi mesi diciamo da da questo secondo picco, questa seconda ondata eh, fino a questo mese. Per cui a mio avviso eh, questa digital transformation, questa propensione ad effettuare acquisti online che abbiamo imparato. Tutti, non, non si fermerà. Probabilmente eh, ci sarà una differenziazione enorme fra gli acquisti di lusso che ancora andranno fatti in presenza perché c'è ancora il piacere dell'esperienza ecco, di entrare nel bel negozio di, 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 ti offrono il, l'aperitivo quindi insomma quello poi spendi tanti soldi per cui ti piace l'esperienza dell'acquisto che sarà molto diversa dall'acquisto diciamo così di necessità dove invece secondo me l'acquisto online continuerà a farla insomma avere dei buoni numeri
0: Per concludere facciamo il nostro consueto salto in azienda mi farebbe davvero piacere, Deborah, capire qual è il tuo punto di vista su un tema in questi giorni molto caro a tutti, ossia lo smart working. E soprattutto, quale futuro vedi per questa pratica organizzativa una volta che sarà superata la pandemia?
1: Beh, lo smart working ha costituito sicuramente un'opportunità enorme, un'opportunità di acculturamento per chi eh, non aveva dimestichezza con questi strumenti e che oggi l'ha acquisita, traendo enormi benefici. Eh, le aziende per prime, io ritengo però che non possa sostituire completamente, neanche in alcuni casi, in alcuni ruoli che... Potrebbero eventualmente essere svolti a distanza, però non credo proprio per la natura stessa dell'uomo che lo smart working possa sostituire il lavoro in presenza. Anche perché questo eh, andrebbe a discapito, eh, io penso ai giovani, ai giovani che entrano in azienda, che hanno il loro primo contatto con il mondo del lavoro, che hanno bisogno eh, di chi eh, insegna loro, di chi mostra loro le cose, quindi chi chi effettua uno stage per esempio, quindi in questo caso lo smart working non potrà... costituire neanche per alcuni ruoli, ripeto, l'unica modalità di affrontare il lavoro. Probabilmente eh, come al solito a, a metà sta la virtù, cioè eh, bisognerà utilizzarlo eh, quando è un'opportunità, quindi io direi 50% smart working laddove si può, 50% in presenza, quindi credo che sempre, come sempre, il buon senso eh, ci, ci riveli tante cose e ci aiuti in tante situazioni.
0: Si conclude qui questo episodio di Radio Con Caffè, il canale podcast di Libera Brand Building Group. Se avete piacere di ascoltare altri racconti potete collegarvi a radiocon.cafè, Spotify, Alexa, Spreaker e Google Podcast.